0: per farlo andare lontano la felicità e tu sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità, felicità, felicità è un cuscino
1: di fiume l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le terre la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità. Felicidad,
0: felicidad, uh, un bicchiere de vino con un panino, la felicidad, e uh, lasciate el biglietto del cassetto la felicidad, e uh, cantare a due voci cuando mi piace la felicidad, felicidad, felicidad. Y la felicidad, es una mano sul cuore piena d'amore de amor, la felicidad, y esperar la hora.
2: Ya estamos navegando en la cáscara de nuez, vaya a saber por qué mar de América del Sur estamos cruzando allí, hacia la bota de Europa, hacia Italia. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, te seguiré, ¿cómo andás?
3: Hola Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos a tu hermosa audiencia de Miramar, muy buen sábado.
2: Estás ahí, en la, en la parte de arriba de la bota.
3: Exactamente, casi, casi en la coronita, casi en, 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 en viste que Italia tiene por el medio una cadena montañosa y otra por fuera cima que la divide toda Europa.
4: Tal cual, tal
3: cual. Eh, todos los Alpes, que no fue obstáculo para que le invadieran por todos lados, pero no importa. Qué lindo escuchar
2: Italiatinos en Radio Puente, qué lindo que fue escuchar Italiatinos en Radio Puente. La gente que no lo escuchó ayer sabe que lo puede escuchar por Spotify en el Spotify de Radio Puente, pero también tiene que anotarse ya que lo puede escuchar todos los viernes de 14 a 16 horas, ¿sí? Hora Argentina. Exactamente, que exactamente, son las 18 exactamente. a 20 horas hora de Italia, así que ya se lo puede agendar. Exactamente. Ponerse una alarma. Muy bueno. Qué lindos qué lindos testimonios de tanta gente que, que bueno que ha emigrado muchas veces uno tiene la fantasía de emigrar, de cómo será, bueno, ahí tenés gente que te lo cuenta, gente que lo está viviendo, gente que, a sí. ver, de, sacando la parte romántica, lo que ha vivido positivo, negativo, cómo fue adaptándose a las nuevas costumbres, bueno, la verdad que hermoso programa, que invito a la gente a seguir escuchándolo y, y bueno, y si no lo pudo escuchar ayer, lo puede escuchar por Spotify también así que, bueno, felicitaciones esa, te,
3: te puedo asegurar que, muchas gracias te puedo asegurar que así como espero que a todos los oyentes les haya gustado y los que no les, les gustará luego eh, fue un placer hacerlo porque es un grupo de gente encantador o sea, realmente uno se da cuenta que independientemente de del país donde provengamos en, en Latinoamérica eh, cuando nos ponemos de acuerdo en algo, las cosas eh, y si hay una sintonía tan linda, tan linda, eh, y nos damos cuenta de todo lo que nos une, no lo, no lo que hacemos tontamente de marcar lo que nos desune a veces, ¿no? Mm,
2: tal cual. Y, y vos sabés que yo pensaba en el tema de hoy justamente, y digo, no sé si alguna vez sospechaste vos que este destino te iba a llevar a estar donde estás hoy. Pero qué increíble sí. que es la vida, ¿no? <ríe>
3: Te, te puedo asegurar que yo cada tanto digo qué estamos haciendo acá <risa> entonces pero pero mira eh, a la mañana le acompaño a Candelaria al a colegio está en su en su liceo lingüístico eh, y Tomás se fue hace poco a trabajar trabajando en un restaurante y Martina vino hace poco de la facultad eh, mi mujer está trabajando acá porque en la oficina trabajan de manera remota, así que realmente es, es maravilloso ver cómo, yo lo veo mucho más en los chicos cómo se han ensamblado uh -huh. eh, es increíble y que, por otro lado, el otro día llegó, llegó Martín y dijo Candelaria, arreglate que salimos y se vistió a dos y salieron, ¿a dónde? yo te llevo a algún lado eh, te quiero invitar y la llevó a una exposición de Japón que había en Milán y si bien nos puede decir, bueno, venís de Buenos Aires, que hay mucha actividad cultural, ciertamente, ¿no? Uh -huh. eh, que, que eso es muy bueno, realmente es un valor en Buenos Aires, y eh, acá hay eso un poquito más todavía, pero las chicas se fueron, tomaron subte, volvieron 8 de la noche, quedé anoche cerrada, 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 y a nadie se le ocurre pensar o llamar chicas, donde están, las voy a buscar, porque el subte anda fenómeno y pueden andar caminando y no pasa absolutamente nada.
2: Ese fue y, ese fue una, una una cosa que que bueno que uno que escuchó el programa eh, de italiatinos uno como que vio esa cuestión transversal de la seguridad ¿no? como que todos fueron buscando eso sí. eh, y lo encontraron ¿no?
3: Sí, por suerte realmente sí, y es un valor realmente es una cosa, problemas hay en todos lados desde ya, hay cosas a mejorar también pero, pero la seguridad es algo de lo cual uno no puede dudar porque lo raro es lo contrario es Uy, una persona le arrebataron la bicicleta, pero allá te enterás eh, después de hurgar mucho. ¿no? Sí. Y una peculiaridad que hay que a la gente que por ahí le han arrebatado o el celular o la bicicleta son las cuestiones que por ahí más se, 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 se buscan: es que nunca hubo violencia, fue un descuido. O sea, eh, tomaron de un bolso, de una cartera o dejó alguien sin quererla apoyada contra un poste a la vigencia de Ron, pero nunca hubo golpear, ni, ni atropellar, ni lastimar a nadie. Es un arrebato, no hay violencia.
2: sí Y por otro lado, no cuando uno los agarran,
3: van presos, ¿no?
2: <risa> Esa es otra
3: Ahí no, no hay, ahí no, no hay, no hay con qué darle. Pero eh, generalmente cuando uno escuchaba de ahí que la habían sacado, uno se iba a preguntaba ¿te lastimaron? porque en definitiva las cosas son cosas, van y vienen, uh -huh. pero uno decía, bueno, si para sacarte esas cosas te lastimaron, te golpearon, te tiraron, eh, bueno, uno se preocupaba, como es tan habitual, eh, uno se acostumbrado tanto en la Argentina de, de, de vivir con eso todos los días, con lo cotidiano, uno preguntaba, bueno, por lo físico, qué es lo que a uno más, más, le, más le preocupa, ¿no? Después las cosas se verán, ¿no? Tal cual. Pero... Pero por suerte, por suerte es un, es un valor y uno lo disfruta.
2: Y volviendo a, a ese destino que, que, bueno, que no sospechaste nunca que por ahí podía llegar de esta sí. manera. Digo, ¿el destino está escrito? ¿Lo escribimos nosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo crees vos que es el tema?
3: Mira, yo eh, nunca creí que el destino estaba escrito, o por una rebeldía interna, o porque creo que es muy fácil que algo ya está escrito, entonces cuéntenme qué dice y listo. ¿no? Pero a pesar de eso, eh, tengo que ser absolutamente sincero. Mira, además te iba a decir eh, el año. Octubre de 1995. Eh, yo venía una tarde, no que sé, no sabía dónde venía, dónde iba, y había pasado por la avenida Corrientes, veo la pizzería Banchero. Entré a Banchero, me comí un par de pociones de pizza, eh, un agua, cruzo la avenida Corrientes, por Caguano y en una esquina había como un complejo que tomaba toda la esquina que era, eh, vendían regalos como una especie de kiosco, ¿no? Y en la esquina había una señorita con unos logos de, eh, como de Feng Shui y Xin Shan, los como, me acerqué a mirar. Digo, ¿qué es esto? No, acá señor le hacemos el ascendente astral, le hacemos el ascendente, la tangente, el seno, el coseno, todas esas cosas, eh, por dos pesos. En ese momento no, era bastante lógico, ¿no? Mm. Y realmente no creía mucho, pero me lo dijo tan bien que dije, adelante, hacérmelo, ¿no? Y me hizo todo un ascendente, cuando había nacido, la hora, todo, y cuando termina, como para la frutilla del postre, me dice, bueno y como también de, por esto tiene la opción de elegir un trimestre que usted elija, del año que usted elija, y yo digo, ¿qué va a pasar? Caramba, digo yo. Digo, ¿pero qué me interesa saber dentro de 10 años? Decime ahora, este próximo trimestre, ¿qué me va a pasar? Ahora, cuidado, le digo, porque si cualquier macana, vengo y te, te hago un escándalo, ¿sí? <risa> no, no, señor, es espectacular, esto y tenía una impresora la Epson LX810, Ah, mirá, y con las mirá. primeras impresoras con, con, sí, sí. con hoja perforadas ¿sí? Claro, sí, que después se rompía el costadito de las hojas, ¿no? Con matriz la, de la, punto, la matriz de puntos, se es, esas impresoras. Exactamente, exactamente. Las primeras, la Epson LX810 y sale todo, ¿no? Y leo así dice: ¿usted encontrará el amor de su vida? Ah, le digo, está frita porque si esto no pasa, yo vengo acá y te hago la escandalete. No, no, señor, tenga esto. Y me fui. A los dos meses conocí a mi mujer. Mirá
2: vos. Se lo, bueno. Se lo debes a la matriz de puntos Epson. Mirá lo que hacía Epson cuando, cuando hacía bien las cosas, ¿no? Cuando Epson hacía bien las cosas. Así que bueno, ahí, ahí, ahí.
3: Con un programa en MS2. ¿Te acuerdas el D.O.S.? El D.O.S. El D.O.S. Como el, que como que el monitor fósforo o naranja o blanco. O blanco,
2: exactamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tiempo se sí. <risa> Que teníamos una 3.86. Exactamente. Y le voy a decir más. Yo jugaba a un jueguito en esa época. Cuando dejaba de trabajar tenía sí. un jueguito que traía la computadora. No sé si por defecto me lo había regalado a alguien que se llamaba Rick, Danger, sí. Rick Dangerous, Rick Dangerus se llamaba, era como Indiana Jones, caramba, trucho, y para nosotros era caramba. una cosa extraordinaria, con unos gráficos fantásticos que uno los ve ahora y dice, qué porquería, ¿no?
3: <risa> bueno, pero, pero uno se inventiva, que es uno jugaba también el pinball, o no. Claro. Que eran dos puntitos y sí Dos, dos guiones, una raya y un puntito, y uno estaba contento, y si uno se creía que era McEnroe o era Mitchajulaitis, qué sé cual, yo. Cual. <ríe> eh, mira, creo que, que con esto del destino y el y la misión que a veces vemos, ¿no? Ay. Hay como una. A ver, ¿cómo te pongo un ejemplo? Eh, cuando uno va a comprar algo, hay una relación inversa entre el costo y la preocupación. ¿Qué sí. significa esto? A ver, a ver, a ver. Suponete que vos me decís... Suponete que vos me decís... Uy, Carlos, necesito un par de zapatos, que hace mucho que lo tengo. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué? Opción uno. Salgo, camino, primera zapatería que encuentro, me compro un par de zapatos. Preocupación, cero. Caminé 40 metros y me compré. Yo te diría que seguramente te va a salir muy caros. Ahora, si al revés decís a ver, voy a fijarme, dónde habrá zapaterías buenas, aquello. y ponía alguna que estaba a seis cuadras y conseguís unos muy de zapatos por mucho, por mucho menor precio. Tengo muy relación bien. inversa, cuanto más me preocupo, menos gasto, ¿sí? Y, y con la misión pasa algo. Así, o sea, cuando el estilo dice, bueno, no. que alguien me diga lo que tengo que hacer. ¿no? Entonces busco algún programa de computación, alguna astróloga, alguna carta astral, y... Eh, preocupación cero
4: uh -huh.
3: lo que pasa estoy marcado por eso me dijeron que tengo ojalá no puedo hacer otra cosa uh -huh. encontrar la misión de uno implica más preocupación ¿Sí? implica un trabajo interno implica una reflexión implica días eh, y implica saber que, para qué uno está es bueno y para qué eso que no pensar para qué fue llamado uno a esta vida y hacia dónde tiene que ir. Eh, eso tiene mayor preocupación, pero tiene un valor completamente distinto.
2: Qué bueno, qué bueno. Yo hoy hablaba con alguien por la mañana y me decía, la verdad que yo mi aspiración mayor es que mis hijos sean mejores que yo. Digo, qué buena misión, ¿no? Qué buena misión para un padre el encontrar que los hijos son mejores que uno. Mejores no implica ser eh, una, una cuestión de competitividad, sino una cuestión de orgullo, de ver a sus hijos crecer, de ver a sus hijos bien, de ver a, a sus hijos desarrollarse. Me parece que está buena la misión, ¿no? La misión de un padre... Eh, encontrando eso en los hijos, ¿no?
3: Vos sabés, porque yo mi amigo, porque te lo he comentado, que esa es la razón primera, primera por la cual estamos hoy nosotros en Italia. Uh -huh. eh, pero no es algo habitual de escuchar. La gente dice, no, eh, habla de inflación, habla de, de, de enojos políticos, de otras cosas. Uh -huh. y, y con la suerte de, 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 de italiatinos, de encontrarlo con un montón de gente, empecé a escuchar Muchas mamás y papás que me dijeron: vinimos preocupados por el futuro de nuestros hijos. Tal cual. Queremos darle una mejor calidad de vida a todos, pero un, lugar, un espacio de progreso para los hijos. Que nadie dice, porque te emigraste a regalo un una cocarda especial, o tenés habilitado, o tenés 10 no, no, en la, claro. todas las materias hasta, hasta no, el que viene. Es. Claro que no, pero. Es como que decís, bueno, tenés un camino y sabes que las reglas en ese camino son exactamente iguales en todo el camino, que no varían, y que si te esforzás, te preocupás y seguís adelante, te va a ir bien.
2: Muchas veces uno equivoca una palabra que se usa mucho, se define poco o se define mal, que es el amor. no y, y Yo me acuerdo uh -huh. hace muchos años cuando hablaba del tema del amor, eh, bueno, pero yo este, no lo siento esto me decían mucho eh, yo no siento tal cosa, no siento tal otra confundiendo el amor con un sentimiento ¿no? y entonces achicándolo a ese simple sentimiento de que no está mal tenerlo pero que no, no completa el amor el amor es sobre todo sacrificio eh, implica un sacrificio porque cuando un padre decide esto, mejorarle el futuro a un hijo, también está decidiendo eh, sacrificar algo me parece que, que eh, esto también está dentro el, del paquete, ¿no?
3: esta es la segunda como gran ola de inmigración en Europa de este siglo la primera fue el año 2002 más o menos ¿no? coincidentemente con, con la crisis que hubo en Argentina eh, pero en aquella oportunidad venían eh, matrimonios jóvenes. Uh -huh. eh, sí, sí. Generalmente los dos recibidos venían y se adaptaban a, a los problemas de, de acomodación porque, bueno, eran jóvenes, tenían muchas ganas, qué sé yo. Lo que se está verificando ahora es que eh, están viniendo familias. Sí, familias que están, están levantando raíces. Familias con trabajo establecido, con grupos de amigos, con, con familia constituidas. Eh, levantan esas raíces y se vienen, sí. y uno dice eh, pero eso es mucho eso es poco eh, en el año eh, 2019 emigraron de Argentina un millón de personas y el año pasado fue, el año 2020 fue un poquito más eso es mucho es
2: mucho, es mucho y, y, es mucho. y que migren familias significa algo que es preocupante para un país y que es desarmar el origen de las sociedades. no Que porque que los, jóvenes los jóvenes se vayan y que prueben fortuna y en algún punto yo lo, lo impulso, lo animo y, y la verdad que está buenísimo porque abre la cabeza y, y te hace pensar en otras cosas, pero que migren familias significa que estás desarmando una sociedad y, y lamentablemente es que, esto es lo, lo más tremendo para un país, ¿no? Desarmar una...
3: De hecho, lo que nos pasó con el, con el COVID fue que uno tiene la ilusión de la eternidad, uno dice ¡Ja! Yo, de acá a 20 años ah. y el COVID nos dijo esos 20 años nos transformó en dos semanas Tal ¿Sí? Ni te cuento la gente que desgraciadamente falleció que es mucha eh, entonces es como una campana de alerta, a ver, muchachos, ¿sí? Nadie tiene el futuro comprado. ¿Sí? Si hay que hacer algo, hagámoslo ya. Eh,
2: una pregunta que no, uno. No, no, no. Sí, no. claro. Decime, decime. No, una pregunta que uno, que uno escucha mucho hoy es eh, mis hijos se van, y yo qué voy a hacer acá? ¿No? Este, que antes uno no lo escuchaba, porque justamente esto que vos decís, el COVID hizo que eh, uno se sintiera finito, más finito de lo que era en realidad siempre, ¿no? Uh -huh. Así que eso hizo que también uno tomara otras decisiones en la vida y viera realmente lo que es importante, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y te puedo asegurar que cuando uno llega, eh, hay que tener muy... La gente muchas veces subestima la inmigración, piensa que son unas vacaciones largas, ¿no? Sí, está lejos. Y uno eso. cuando viene de vacación, cuando, cuando viene de vacación, eh, va a un, un departamento o un hotel, eh, donde está cómodo, porque tiene todas las cuestiones materiales resueltas, digamos, eh, va a visitar lugares determinados que son bonitos en la ciudad va a comer a lugares lindos, ...de saca fotos, eh, que es un estilo y está buenísimo porque uno viene cinco días, cuatro días, diez días, ¿no? Eh, pero uno sobrevuela la realidad, ¿no? <ríe> eh, es como que va con zancos mirando todo desde arriba. Eh, por ejemplo, uno no entra en un supermercado. <ríe> sí, claro. Uno va, va, a comer los tráns, lo sumo, pide algo para llevar. Eh, pero hacerse uno con, con la cultura es otra cosa, y por eso mucha gente dice: Uy, me decepcioné, que yo esto no era lo que yo esperaba. Bueno, es que es distinto. <risa> hay mucha gente que se queda que, que lo escuchas en esos muchos grupos que uno encuentra en Facebook, ¿no? De no, pero acá la comida no es como, y yo quiero buscar dulce de leche. No, 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 vos fuiste a un lugar donde eso no hay, hay otras cosas. <risa> Entonces. Eh, hay que hacerse uno con la cultura, traer lo que uno tiene buenísimo y mira, pasa algo, a ver, te pongo un ejemplo muy sencillo. El otro día vi un, una, una, un especial de televisión que mostraba una familia en Sicilia. Uh -huh. Un fenómeno de Sicilia es toda la gente que llega en barco eh, desde continuamente de África. Desde, desde, África. desde África. Desgraciadamente vienen en barcos que son como vos decías, una cascalita de nuez uh -huh. y... Eh, y muchos fallecen es una realidad muy fea no y esta eh, y ahorita nota con un matrimonio eh, mayor que tenían dos hijos una de Marruecos y un hijo de Egipto que los habían adoptado porque habían llegado en barcos sin sus padres o los padres habían fallecido y ellos lo adoptaron ¿no? eh, y estaban sentados a la mesa con con la persona a este que los entrevistaba porque obviamente en Italia todo lo que es la comida tiene un lugar central, y habían invitado a comer, lo cual es toda una distinción, y le mostraban cómo la comida que ellos tenían, haber incorporado los gustos, inclusive los aderezos de, eh, de los hijos que lo traían de su cultura de, de, de claro, África.
2: ¡Qué maravilla! Es así como se enriquece una sociedad.
3: ¡Claro! 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 claro. Y es lindísimo, y es, y es lindísimo porque... Eh, cada vez hay menos fronteras, cada vez importan las, importan las personas por lo que son, no por lo que tienen o por el lugar donde nacieron. Y, y es hermoso, y es uno de, para mí, los valores que tiene, ahora que hablamos de italiatinos. Eh, uno escucha un, acentos distintos, palabras distintas, giros eh, idiomáticos distintos, eh, pero hay una ganas de, de estar y sumar e eh, ir para adelante, y eso se impone a todo lo demás.
2: Ayer Samuel contaba, dentro de, de, de las charlas de italiatinos, le preguntaste sobre los dialectos. Y, y la verdad que todos los que tenemos sí. experiencias en los dialectos, no tienen nada que... O sea, uno piensa, bueno, el dialecto es como, como qué sé yo, estar en un barrio, en una, una ciudad del interior de la provincia, de alguna provincia argentina, y qué sé yo, y tiene algún modismo. No, no, son idiomas distintos, son dialectos sí, que, sí, sí. Que, que realmente no se entienden. O sea, yo algo hablo de dialecto conversanés, porque ni siquiera es un dialecto de Bari. Y conversano, sí. cada pueblito tiene su propio dialecto. Y la verdad que uno no entiende nada. ¿eh? No entiende nada de nada. Tiene que ver, por supuesto, como decía Samuel, por estas inmigraciones, corrientes migratorias que tuvieron porque fueron invadidos por tanta cantidad de pueblos. Eh, no nos olvidemos que Italia fue el centro de, del universo en algún momento y, y bueno claro. todos apuntaban la mirada hacia allí y todos quisieron invadir, desde, desde los bárbaros hasta <ríe> todo lo que uno se puede imaginar sí, este sí. era el centro del mundo. ¿no? Entonces eh, todo ese bagaje histórico también se encuentra en el idioma, en esas que también son de alguna manera barreras, identidades. Eh, me encanta, la verdad que me encanta, vuelvo a insistir, Italiatinos recién comienza y creo que tiene un destino enorme.
3: Te agradezco muchísimo. Vos es que me pasa a mí en el supermercado uno. Eh, llego, me pasó otro día, llego a la caja eh, y uno generalmente es buongiorno buongiorno o salve, ¿sí? Claro, sí. Si tiene más amistad, un chao ¿no? ¿Bondi? Me dice la señorita. ¿Qué es Bondi? ¿Sí? Eh, Bondi no suena colectivo en, en Aria no, no no, no. Sí, sí, sí. Bondi es buen día en dialecto milanés Mira vos <ríe> es más hay unos hay unos eh, unos dolci acá en, en Italia eh, el desayuno es sí o sí dulce es un café con leche el café que uno desee digamos café, dopio, espresso, lungo, eh, cappuccino, y un dulce, una, me dan una rellena, me dan una simple, una una pasta, una pasta, digamos, una pasta, ¿no?
2: claro, una pasta
3: y dulce. Una pasta. Y sí o sí, no, no, hay otra. Y uno de los eh, que venden para los desayunos, unas pastas que se llaman bondi. Mire. Porque es, y se venden en Milán. <ríe> y bueno, y hasta que uno, es, eh, la niebla, ¿no? Eh, la niebla es un, es un integrante más de las mañanas aquí en el norte. Eh, pero hay una niebla, que la niebla milanesa es terrible, es una, es, eh, es una pared, no se ve absolutamente nada. Eh, esa es la higuera.
2: ¿La qué? ¿Cómo se llama? siguera <ríe>
3: <ríe> La siguera milanesa. Síguera, síguera y con GH y eso no tiene nada que ver con la nevista ni con la nevi no no no, sí era. en mil años la entonces uno se va acomodando y aprendiendo esas cositas eh, sino para decirlas para saber qué es cuando uno le dice cuando lo escucha
2: una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención también es la forma de conducción, por lo menos en Roma y, y en algunos lugares del sur, la forma de conducción Ay. italiana es tremenda. No sé cómo será en Milán, porque no estuve, pero...
3: Es dramática, es dramática. Mira las líneas de... Las líneas que hay en la calle son como eh, opiniones gráficas. ¿sí? Si le parece, vaya por ahí. No, 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 no. Eh, es increíble. Yo he visto hacer cada cosa... Por ejemplo, he visto una avenida de doble mano eh, que venían los coches y en un momento doblan en el medio de una calle y se ponen uno enfrente frente al otro para doblar pero no hay, no hay semáforo en algunas avenidas vos sabés que hay un semáforo para doblar sí, te pones de ese costado esperás que esté el semáforo y doblas no, no, doblaron y algunos doblan en U, por ejemplo <ríe> sí, sí, eso
2: lo recuerdo, <ríe> <Y> conviene <ríe> saber de dónde uno <ríe> viene
3: ¿no? Yo, yo estoy esperando que y digo, Yo digo, no se matan Manejan muy bien Manejan al límite Porque manejan pegadísimos Son calles pequeñas Encima con un coche estacionado de un costado O sea que prácticamente es una procesión que se hace Pero hay una sola cosa que respetan Que es la senda peatonal Bien. Bueno. Eh, cuando uno Cuando cuando no hay semáforo Cuando no hay semáforo Y uno pisa la senda peatonal Se paran
2: no es poca cosa, eh.
3: No Por supuesto, no, no lo, lo, los únicos que agradecemos somos extranjeros, digamos, decimos gracias, gracias, andamos en el pulgar, ¿no? Sí. Pero, pero si no, ellos, te, no, los, los siguen de largo, nada más, ¿no? ¿no? No, no, como si nada, pero están acostumbrados, uno todavía dice caramba, mira un poquito, ¿no? Eh, pero si no, y, y tienen el semáforo peatonal que también hay rojo, amarillo y verde. Entonces, y dice el rojo cuando faltan 20 segundos no. para que pase a verde. Y después de verde, amarillo y amarillo rojo. Mira. Algo también que me ¿Y acuerdo. Saber... Sí.
2: Decime decime,
3: decime. decime, decime.
2: No, no, algo que también me, me llamó, hablaste del café de la mañana y de los dif diferentes sí. tipos de café. Eh, cuando. Uno recibe a algún italiano, yo me acuerdo, venía mi tío a, a la Argentina y entonces le servían un café enorme, ¿no? un café gigantesco, y decía, ¿qué cosa cuesto? Sí. Un broto, me decía, <risa> una sopa. <risa> claro, no,
3: no, es de mal... eh, acá estuvo muy, 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 muy medido, muy medido. El otro día me contaba un amigo que fue a una, a una casa y eh, eran 10 personas. Y el dueño de casa iba a hacer pastas, espagueti. Estaba pesando los espagueti Totalmente, se hace así. Porque son 80, es decir, tenía un kilo y le dijo, tirá el kilo, dale, listo, vamos, ¿no? No, no, son 80 gramos por persona.
2: Es así, perfecto. Eh, es mi real, a, mi abuelo,
3: bien, sí. claro, mi abuelo cuando hacía el risotto, mi abuelo era, era tunés tiraba un puñado de arroz por persona y uno para la cacerola. como para qué son? <ríe> Esa es <era> la medida. <ríe> para que haya un, un piquitín, digamos, ¿no? Esa era la, 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 la diferencia. Y la medida. Y una cosa que te quería contar, que, que, que realmente uno se asombra, eh, a ver, estamos en, en Argentina en enero, ¿no? Sí. Entonces mucha gente dice, aprovecho a comprar ropa de invierno porque está de liquidación. Claro, pero ¿cuál es el problema? Anda a probarte un pullover un día de estos, eh, en el otro, te da calor nada más que de ver el pullover. Pero ciertamente está más barato porque es contratemporada. En julio va a estar carísimo porque es plena temporada. Y van a estar de oferta las bermudas ¿sí? y las remeras más livianas. Aquí hay liquidación de invierno en invierno. Es
2: verdad. Las rebajas Las rebajas de invierno Entonces, y las rebajas de verano... Están en verano y en, claro.
3: en invierno, con ropa
2: de verano y con ropa de invierno.
3: El otro nosotros habíamos ido a principios de diciembre, habíamos estado paseando con Milán, eh, lleno de gente, todo el mundo haciendo cola y todo carísimo. Fuimos el domingo pasado, de Candelaria quería ver algo que le gustaba a ella, entramos a todos los lugares sin hacer cola y estaba todo a la mitad de precio mitad de precio o 60 o 70% de descuento, que se llaman ulterior, este, el de saldi, de saldos, y otro arriba que dice ulterior de ribasi, o sea, más rebajas aún. Y Qué estamos bueno. en invierno.
2: Qué bueno todo lo que estás aprendiendo, todo lo que estás viviendo, eh, está bueno que cada uno cuente sus experiencias, que, que también... Tienen que servir. Yo siempre me pregunto, uno siempre tiene la excusa de que Italia tiene muchos más años que nosotros de antigüedad y experiencia y una democracia mucho más ejercida que nosotros. Pero yo digo, nosotros tenemos que aprender, ¿no? Porque eh, cuando uno ve a otro que hace algo, se supone que tiene que hacerlo mejor o, o por lo menos este tratar de no repetir el mismo camino eh, y no equivocarse por Mira. el mismo camino.
3: Y yo veo que... Digo. Tengo un amigo que... Eh, uno dice uno dice el gobierno, ¿no? Como si uno fuera el gobierno lo sí, sí, hubieran traído sí. de afuera y un ¿no? Competen, ¿no? Claro, eh, ¿sí? sí. Claro, ¿sí? Eh, pero yo digo es la sociedad. Tengo un amigo que vive en, en Bruselas. Eh, Ginebra, eh, Ginebra estuvo cinco años sin presidente porque no se ponían de acuerdo los partidos para nombrar a uno. Y el país llegó funcionando.
2: Yo creo que acá pasa lo mismo.
3: Porque la sociedad, porque la sociedad funciona. Sí. Bueno, el otro día, el otro día en el subte, el subte es, es más ancho que, que, que alto, entonces hay como un pasillo central bastante importante. Eh, venía un señor con, la, con el barbijo en la mano, como reguleándolo, que fue un, un accesorio, y charlando a iba a vos por, por, por el celular. Se va a sentar y una señora le dice ¡Eh! ¡La mascarina! Y toda la gente lo miró. Se la puso con la mano encima de la boca, como para decir no me molestes, lo volvieron a mirar y se la acomodó porque le iban a echar del susto.
2: Sí, sí, el italiano y no, 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 guarda, no es muy tranquilo que digamos, entonces empieza ¡Eh! Pero, y te lo marcan.
3: ¿no? Claro, no, no. Pero, eh, pero fue fue clarísimo y, nadie, y no se no es que le dijo, no, no me molestes o yo lo quiero o lo que fuere se puso la mascarina no hay eh, si sí, uno sabe que hay grupos minoritarios que están en contra pero en lo que son transportes públicos no se puede jorobar, hay que andar con una mascarina que es la FFP2 hay que andar bien colocada y listo y hay que tener el green pass reforzado y pasa y te lo piden. Listo. Y, sí. bueno. eh, y esa, es la, esa es la sociedad, digamos. No es el gobierno. Esa es la gente. Te cuento un ejemplo. El otro día fue Candelaria del colegio y eh, nos mandan un mail que en el negrado de ellos se encontró un caso de COVID. Entonces dice, o bueno, bueno, nos vamos a casa. No, no, no. Se pone el protocolo de autovigilancia. Auto Cada uno se cuida se hace en esos días si tiene algún tipo de síntoma un, SR, claro. eh, un hisopado manda el resultado del colegio y ya se hace ahí dos, ahí DAD DAD es el sistema de educación a distancia está todo protocolizado pero no es que se van todos a su casa no, no, se activa el protocolo de autovigilancia
2: sí, y a nadie se le ocurre Porque, ¿sí? buscar certificados de vacunación truchos, qué sé yo, me parece que
3: no, 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 no. Cada uno se cuida, porque eh, a nadie se le puede hacer otra, otra cosa distinta. Porque la sociedad está organizada así y todos se encargan de que las cosas sigan siendo así. Eso es fundamental. Por eso, uno habla del gobierno. El gobierno, petizo, gordo, más feo, más lindo, ¿no? Eh, son personas que ni nos conocen de hecho, ¿sí? Eh, eh, pero, ¿y nosotros? ¿Nosotros? Nosotros eh, de los que estamos todos los días caminando, ¿qué hacemos? ¿O nos escudamos en las supuestas falencias de gente que nos conduce para autopermitirnos hacer lo mismo?
2: Sabes que de ese tema vamos a hablar la semana que viene. Carlos, muchísimas gracias. Ya te dejo planteado el tema. La, la semana que viene vamos a hablar de educación de educación, pero que tiene que ver con esto, con la responsabilidad personal, por una nota que salió y que eh, no lo quiero dejar pasar, quiero que lo hablemos. Así que la semana que viene vamos a hablar de eso. Encuéntrense con Italiatinos, búsquenlo. Italiatinos está en Spotify, va a estar en YouTube, va a estar en las redes sociales. Cada uno de los integrantes también de Italiatinos, conózcanlos. Eh, síganlos, bueno, también va a estar en la página de, de Radio Puente, eso va a llevar un poquito más de tiempo porque tiene otra construcción, pero de a poquito vamos a, a ir sumando cada vez más gente y la verdad que yo de nuevo felicitaciones por este hermoso programa y por este nuevo emprendimiento y, y bueno, y ahí vos comandando el, el barco, la verdad que muy bien Carlos, muy bien, ¿eh? muy bien.
3: Muchas gracias a Radio Puente por darnos el lugar. Porque todos me decían, y, y la verdad, no te preocupes. Nosotros te tenemos radio, hay que nos. Olvídense. Preocupémonos de hacer algo bueno. Sí, lo importante es hacer un contenido bueno. Todos tenemos herramientas o no. Todos tenemos internet, tenemos cuenta de Spotify, tenemos. ¿Y qué hacemos con eso? Usemos las herramientas para hacer algo bueno, que valga la pena. Y esa es la idea de Internet.
2: Genial. Carlos, muchísimas gracias. Un gran abrazo. <risa> <risa> Un abrazo grande. Saludos a la familia y saludos a todo el equipo de Italiatinos. ¿eh?
4: Siento un cariño Desde que Diario lo mismo Estoy a tú mismo